0: Welkom bij de Praktijkstarters podcast. Mijn naam is Remco van der Ploeg en ik help met name montigenisten bij de start van hun eigen praktijk. In deze podcast vertel ik je wat ik meemaak in het veld en geef ik je praktische tips die jou op weghelpen als je zelf een praktijk wilt beginnen of er misschien al mee bezig bent. Deze week uh, wil ik het hebben over het starten van een praktijk en of je dat nou samen of alleen moet doen. Ik word benaderd door... Um nou, heel met name mensen die zeggen van... nou, ik ga alleen een praktijk starten. Uh, en ik heb een aantal die zeggen van... nou, we gaan dit gezamenlijk doen. Nou, voor beide is wat, uh, wat te zeggen. Er zijn allerlei... als je, als je internet afspeurt, zijn allerlei spookverhalen... over samenwerkingen die niet lekker liepen. Uh, en uiteindelijk uh, uh, ontaarden, om het zo maar even te zeggen... in een, nou, een heuse vechtscheiding. Want ook een, een zakelijk huwelijk is een soort huwelijk... wat je aangaat met elkaar... Uh, maar goed, de meeste mensen die uh, kiezen ervoor om alleen van start te gaan en ik vond deze wel leuk, uh, deze titel van ja moet je dat nou samen of alleen doen, want je doet het natuurlijk nooit helemaal alleen. Kijk, ik begeleid, de, de, de ik begeleid en ook een paar tandartsen uh, naar, de, naar de start of een overname van een praktijk, die gaan het uiteindelijk, gaan ze het alleen doen. Maar goed, ik sta aan hun zij, dus we zijn gewoon een team, dus tot aan dat de praktijk staat. Uh, zijn we een team, ik help mee, ik ondersteun. En daarna uh, laat ik nog steeds niet iemand los, maar daarna is het wel aan jou in dit geval, om naast behandelaar ook ondernemer uh, te zijn. als ik kijk naar de mensen die mij uh, benaderen, ik heb ook gesprekken lopen met mensen die uh, gezamenlijke praktijken willen starten. Uh, En de eerste vraag die ik altijd aan ze stel van, hebben jullie al een, uh, een samenwerkingsovereenkomst? En dan zie ik meestal een heel groot vraagteken op iemands hoofd van, wat bedoel je? En dan zeg ik van, nou, er zijn twee uh, manieren eigenlijk om een samenwerking met elkaar aan te gaan. Dat moet je, dat moet je sowieso regelen bij de Kamer van Koophandel, want ja, normaal start je een eenmanszaak. Uh, maar een eenmanszaak kan je niet uh, met z'n tweeën starten. Dus in dit geval start je of een maatschap, de meest voorkomende vorm, of een uh, vennootschap onder firma, ook wel een fof genoemd. Um, Het verschil daartussen is dat bij een maatschap uh, ieder verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen deel. Dus stel jij bent 50% eigenaar van de maatschap, dan kan je ook maar voor 50% worden aangesproken op het moment dat het mis zou gaan. En die andere 50% die moet dan degene die iets van jullie te goed heeft verhalen op je compagnon of waarschijnlijk tegen die tijd ex-compagnon. Uh, Bij een FOF is het zo dat uh, iedereen die daarin zit, venoten noemen ze dat, die zijn hoofdelijk aansprakelijk 100%. Dus ik heb in het verleden wel eens meegemaakt, Uh, toen was ik zelf ook nog in loondienst, maar ik ik heb heel lang debiteurenbeheer gedaan, 11 jaar. Dus ik ik, uh, ik heb gekke dingen gezien uh, uh, van mensen die grote schulden hadden en daar onderuit probeerden te komen. Maar ik heb inderdaad meegemaakt dat mensen met z'n tweeën een FOF hadden. Uh, Grote schulden, uh, ging richting uh, schuldsanering of faillissement en vervolgens was één van de venoten die dacht, weet je wat, ik ga lekker, uh, ik neem de laatste centjes op, ik ga naar het buitenland. Nou, in dat geval, als die persoon dus niet meer vindbaar is, dan... kunnen de schuldeisers dus alles verhalen op de achtergebleven persoon. En dat is het nadeel van een FOF, Dus niet voor 50%, maar dan gaan ze gewoon voor de volle 100%, maar dan nog op één persoon in plaats van twee. Maar goed, in, in de mondzorg zie je niet zo heel veel FOF's voorbij komen. Komt wel eens voor hoor, maar niet heel vaak. Dus de meeste mensen beginnen een maatschap. Nou, dat is niet heel ingewikkeld. Je gaat naar de Kamer koophandel en je begint samen een maatschap. Tot zover is het heel simpel. Maar wat ik altijd zeg... Kijk, nu is het... Ook dit... Ik ik vergelijk het met een relatie. En ik roep altijd als grapje... Elke... Nou ja, niet... Ja, dit is ergens ook wel waar. Elke relatie is in het eerste half jaar fantastisch. En misschien ook wel in het eerste vijf jaar of tien jaar. Maakt niet uit. Alles fantastisch, prima. Maar elke relatie kan... Uh, Ja, kan stuk. Uh, Dus je gaat je toch na na een half jaar of misschien na vijf jaar of wat dan ook irriteren aan een paar dingetjes van een ander. En dan is het de kunst natuurlijk aan jou om daar, ja, om dat gewoon zijn plekje te geven en te accepteren dat iemand gewoon dingen ook anders doet dan dat jij het zou doen. Uh, Maar goed, uh, daar hebben sommige mensen moeite mee en daarom gaan relaties soms gewoon stuk, omdat je je gaat irriteren aan kleine dingetjes... en je kan je... Uh, kennelijk er niet toe zetten om te denken... ja, weet je... 90% van onze relatie is fantastisch... dus die, die laatste paar dingetjes... die 10%, hè, die bekende haar in het doucheputje... die zal ik daar, daar... een punt van maken. Nou, weet je... als de rest oké okay is, dan maakt niemand daar een punt van. Maar bij een maatschap... ja, als je nu met elkaar een maatschap aangaat... en je gaat naar de KVK... nou, je hebt een gezamenlijke maatschap... je begint samen een praktijk... Uh, Gaat allemaal prima. En over vijf jaar merk je dat de, de manier waarop jullie tegen de praktijk en tegen de behandeling van patiënten aankijken, dat die gewoon anders begint te worden. Jij hebt misschien nog wel ambities, dat je zegt van, nou weet je, is dit dit nou alles? Moeten we niet nog een een tweede praktijk erbij? Of moeten we niet deze praktijk uitbreiden? Misschien heb je nu twee kamers en wil je naar drie of vier. Dus dat betekent of uitbreiden op dezelfde plek of verhuizen naar een andere locatie. Nou, en het kan best zijn dat je kompion dan denkt, ja, maar ja, ik vind het allemaal wel wel prima zo. Weet je, het gaat lekker, we, we, we kunnen ervan leven... Uh, ...ik heb eigenlijk niet nog de ambitie om dat nog groter of ingewikkelder te maken... ...laat het maar lekker voor wat het is. Nou, weet je, dat zijn van die die scheurtjes, die kunnen ontstaan. Uh, Nou, in dit soort situaties kan je twee dingen doen. Of jij krijgt de ruimte om iets met jouw ambities te doen... ...en misschien niet in deze praktijk... ...maar dan zou je er nog iets naast op kunnen zetten, mocht je dat zou willen. Uh, Ja, of je compagnon gaat mee met jouw plannen... Maar er moet uiteindelijk iets gebeuren. In dit soort situaties komt het geregeld voor dat je er ook eens niet met elkaar uitkomt. En dan is het handig als je vooraf, voordat je met elkaar ging samenwerken, in ieder geval hebt vastgelegd wat je moet doen in zo'n situatie. Want als je besluit om de maatschap te ontbinden en uit elkaar te gaan, dan moet er een document zijn, een maatschapsovereenkomst, ...waaruit blijkt hoe jullie uh, ook financieel uit elkaar gaan... ...maar ook hoe lang iemand nog daar blijft werken en dat soort zaken. En ik heb situaties gezien waarbij de maatschap dus was was opgericht heel veel jaar terug... ...maar eigenlijk er niet een hele goede, ik noem het maar een exit-strategie was bedacht. Dus oftewel, één van de maten die wil weg... En hoe ga je dat nou financieel met elkaar regelen? Als je dat niet vooraf hebt uh, afgestemd met elkaar... Uh, dan kan het best lastig zijn om dat, om dat alsnog te gaan doen... op een moment dat jullie eigenlijk uh, de redelijkheid voorbij zijn. Dus eigenlijk alle twee weg willen... maar misschien ook wel het onderste uit de kan. Nou, en dan ga je dus richting een, een echte vechtscheiding... en dat moet je al helemaal niet willen. Dus ja, als jij een maatschappij met elkaar begint is het begin van een leuke, spannende tijd. En alles is nog leuk aan elkaar. Uh, En ik heb het over zakelijke relatie, maar het is is heel vergelijkbaar met een persoonlijke relatie. Uh, Dan nog is het goed om wel met elkaar een overeenkomst op te stellen voor die maatschap. uh, Waar ook in staat wat er gebeurt uh, op het moment, of wat jullie moeten doen op het moment dat jullie ooit besluiten om uit elkaar te gaan. Want als het is vastgelegd, dan is het voor iedereen duidelijk, er kunnen geen vragen meer over zijn, het staat gewoon op papier en je moet het één keer deze oefening doen en dan is het ook klaar, dan ligt het vast en dan hoef je er nooit meer naar te kijken. Tot het moment dat je uit elkaar zou gaan, ga je niet uit elkaar, prima, dan heb je hem misschien voor, voor niks uiteindelijk gemaakt, um, maar dan, dan is het er wel. Dus dat is in ieder geval mijn advies op het moment dat je met z'n tweeën in de praktijk uh, begint. Nou, als je eentje praktijk begint, dan dan doe je dat meestal vanuit een een eenmanszaak. Uh, Heel soms zie ik een BV voorbij komen, maar in eerste instantie is het het fiscaal aantrekkelijker om dat gewoon vanuit een eenmanszaak te doen. Uh, En daar hoef je dus inderdaad, dat hoef je dus niet alleen, maar dat gaat meer over de de praktische en en mentale manier uh, waarop je die praktijk gaat, uh, gaat starten. En daar help ik dan bij. Dus we zijn, dan ben je met mij een team, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk doe je het zelf en is het jouw onderneming. En, uh, en, en op het moment dat de deur opengaat en de agenda die wordt gepland, dan, dan laat ik het los. Nou, niet helemaal. Ik kom nog geregeld even vragen hoe het met je is. Maar ik laat het wel los en dan ben je zelfstandig gewoon uh, je praktijk aan het voeren. Nou, dat was het voor deze week. Uh, ik hoop weer dat je er heel veel aan hebt gehad... Uh, als je feedback wil geven of je hebt verdere vragen, uh, stuur een DM via Instagram of, of link het nou ja. maar Je weet me te vinden, anders even op mijn website www.secondend.nl. En ik zeg tot volgende week.